0: da UniWeb, muito bom dia. Estamos de volta com o Momento Espírita, meio século de apresentação.
1: Hoje, 25 de junho de 2023, domingo, temas que serão abordados na edição de hoje.
0: O Espírita dentro e fora do centro.
1: Como o Espiritismo se posiciona ante a degradação da natureza.
0: A incidência da depressão, a vida agitada e o espiritismo.
1: Como espíritos, somos todos iguais e filhos de Deus.
0: Web Rádio Meimei, emissora espírita de Garça, lança seus primeiros programas.
1: Lar Meimei volta ao Cerejeiras Festival com sua barraca.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para o 981-05-1535, código 14.
1: E se é a primeira vez que você participa, não esqueça de passar seu nome completo e o endereço. Ligue agora para o 981-05-1535, no código 14.
0: Além do aplicativo da Universitária, o programa também pode ser acessado pelo site www.uniradios.com.br.
1: Atenção ouvinte, ao final desta edição vamos sortear um exemplar do livro Amargo Regresso, do Espírito Alceu de Souza Rosário, pelo médium Mário Soriani, é da editora M, História de Escravidão. Na volta à Terra, o Espírito acaba colhendo o que plantou.
0: Integram a equipe de momento Espírita assistência técnica e sonoplastia Rubinho Botino. Apresentação Luciana e Cláudio.
2: Momento Espírita. Um tempo de paz.
1: Prezados ouvintes, uma pessoa nos procurou para conversar e entre outras várias colocações, terminou dizendo que não via necessidade de participar diretamente das atividades do Centro Espíritas para se sentir integrada no Espiritismo. Já desde alguns anos, ela disse que vem lendo obras espíritas e podia afirmar que conhecia mais a doutrina do que muitos frequentadores assíduos de reuniões doutrinárias ou mediúnicas. Não temos nada contra, pelo contrário, até enaltecemos aqueles que se interessam em estudar o Espiritismo. Somos do parecer de que, independente da crença, o conhecimento do Espiritismo deve fazer parte da cultura do homem da atualidade além do que o estudo é o que Allan Kardec sempre recomendou àqueles que quisessem se iniciar na nova doutrina a questão porém segundo pensamos é bem mais complexa do que apenas ler trata-se de aprendermos a conviver com os que pensam como nós e que estão dispostos a compartilhar conosco suas ideias e suas experiências, inclusive para pôr à prova o que achamos que aprendemos. Este problema de se estudar sozinho sem participar de um grupo que se volta para o mesmo objetivo é semelhante ao do aluno que prefere estudar em casa sem frequentar a escola o centro espírita deve ser uma escola onde não há onde não só se aprende uns com os outros na convivência habitual mas se procura colocar em prática o que se tem aprendido o aprendizado para alcançar todos os seus objetivos não deve se restringir a uma experiência apenas individual e intelectual ele implica necessariamente do enriquecimento emocional espiritual e moral que só podemos obter na convivência, desfrutando de um ambiente estimulador das ideias que cultivamos. Na prática, uma ideia originariamente intelectual sofre a ação dos sentimentos e dos atos praticados, individual e coletivamente, pelas pessoas.
0: Por isso, alguém já afirmou com muita propriedade que, na prática, a teoria é outra. Claro, é outra mesmo, porque ela é enriquecida pelos contatos pessoais, pela troca de experiências, pela oportunidade de uma busca coletiva de soluções e pela problemática toda que surge em função da própria convivência. Quando várias pessoas se colocam diante de um problema, busca-se a solução coletiva e, nessa busca, cada indivíduo vai procurar por em prática o que acha que aprendeu na teoria, verificando-se que, mesmo entre os que estudam uma mesma doutrina, há diversidade de posições sobre diversos aspectos. Por isso, a vida em si é riquíssima de oportunidades, pois é convivendo que vamos aprender a lidar com os iguais e com os desiguais, seja dentro ou fora de uma instituição. Eis por que podemos dizer que nada substitui a prática da convivência. É através dela que cada um de nós encontra a verdade que necessita, que nem sempre é a verdade que procura. Diríamos ao nosso interlocutor que é louvável todo esforço empregado no estudo individual de qualquer doutrina. Mas... Se faltar contato com os outros para compartilhar e discutir ideias e, principalmente, para procurar vivenciar ideias, com certeza perderemos a oportunidade de pôr em prática ações que enriqueceriam e complementariam todos os nossos conhecimentos. Isso também explica porque o nosso interlocutor depois de ter estudado e dominado muitos conceitos espíritas, sentiu necessidade de nos procurar para trocar ideias sobre a doutrina.
2: Momento Espírita Rádio é do ouvinte.
1: Há algum tempo atrás, uma ouvinte nos solicitou falar sobre a postura. Do espiritismo diante do grave problema do meio ambiente sob a ótica espírita. Hoje ninguém pode alegar em ignorância que os desastres provocados pelas mudanças climáticas têm a ver com degradação da natureza provocada pelo homem.
0: Interessante e oportuna questão. A última vez que nos referimos especificamente ao tema, foi por ocasião da realização da Conferência Rio Mais 20, no Rio de Janeiro.
1: Segundo os comentaristas, até hoje, esses eventos apenas vislumbraram alguns caminhos e um compromisso geral de todos na defesa da sustentabilidade do meio ambiente.
0: Evidentemente, ainda que pequeno, deve ter havido algum avanço se considerarmos que há 50 anos atrás nada havia nesse sentido
1: E o que tem o espiritismo a ver com isso? Muitos perguntariam Tem muito a ver sim Quem já leu o livro dos espíritos lançado em, em Paris há 166 anos portanto mais de um século e meio deve lembrar-se de que na parte referente às leis morais existem sérias referências alusivas à responsabilidade do homem para com a natureza
0: Naquele tempo, não havia termos como ecologia, meio ambiente, poluição, sustentabilidade, etc. Como existem hoje, mas o posicionamento espírita sobre a relação homem-natureza está muito bem claro.
1: Veja que estamos falando aqui do início do espiritismo, onde encontramos as bases fundamentais da doutrina, particularmente no livro dos Espíritos
0: é que a doutrina espírita está voltada para dois grandes objetivos imediatos primeiro despertar a nossa consciência para a imortalidade e os destinos da alma humana
1: segundo fazer o homem perceber que a vida na terra é fundamental para a evolução do espírito e, portanto, precisa ser muito bem cuidada.
0: No que diz respeito à imortalidade da alma, o ser humano precisa se esforçar para melhorar sua vida moral afetiva, na relação um com os outros e nas relações entre as coletividades nacionais e internacionais.
1: Os, os conflitos armados que existem até hoje, como a guerra, por exemplo, demonstram que ainda não estamos preparados para tomar decisões coletivas importantes para a preservação da vida no planeta.
0: Neste sentido, o homem é responsável, não só pelo uso catastrófico da força para destruir uns aos outros, como pelo que ele faz à natureza, pois tudo que fizerá à natureza estará fazendo a si mesmo posto que ele é parte da natureza.
1: E é assim que nos capítulos intitulados Lei de Conservação e Lei de Destruição de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais mostram as duas grandes forças que agem sobre o mundo. A primeira para preservar a vida e a segunda para transformá-la para melhor.
0: A lei de conservação diz respeito a todos os mecanismos de que a natureza se utiliza para garantir o bem-estar, demonstrando que a vida tem mecanismos próprios para garantir a evolução biológica e espiritual de todos os seres vivos.
1: Todavia, a natureza também tem uma lei de destruição, até porque existe a destruição natural, causados por terremotos furacões, vulcões, etc, que promove transformações no globo para atingir as metas previstas pela natureza.
0: Mas, infelizmente, ainda existe em grande escala a destruição humana, resultado da ação inconsequente e irresponsável do homem sobre o planeta. Quando, em nome do seu bem-estar, Acaba agredindo o meio ambiente de forma avassaladora.
1: Bem, ouvintes, ao final desta edição, nós vamos sortear aqui um exemplar do livro Amargo Regresso, que é do Espírito Alceu de Souza Rodário, que foi recebido pelo médium Mário Soriani.
0: Esta questão foi trazida ao programa por um ouvinte do bairro Labienópolis e diz o seguinte:
1: De uns tempos para cá, venho notando cada vez mais, mais pessoas com depressão. No passado a gente não via isso. Parece que vivíamos mais tranquilos, sem precisar de tratamento psiquiátrico e de tanto remédio para os nervos. Eu pergunto o seguinte: por que isso? O problema vem da vida agitada que levamos, da obsessão de espíritos perseguidores ou é da pessoa mesma que traz muita culpa do passado? Como que o Espiritismo vê esse problema?
0: A sua observação procede. A OMS, Organização Mundial da Saúde, um dos órgãos da ONU, classificou a depressão emocional como doença do século referindo-se ao século XX, mas parece que ela continua se alastrando pelo mundo
1: dados oficiais afirmam que no ano passado havia cerca de 120 milhões com depressão no mundo que a depressão já era uma das principais causas de falta ao trabalho inclusive com repercussões econômicas portanto as perspectivas da OMS para os próximos anos com relação à depressão não são boas.
0: Contudo, sabemos que tudo na natureza segue a lei de causa e efeito. Atrás dessa enfermidade, com certeza, temos várias causas reunidas e não uma ou duas causas apenas. Comecemos pelas causas mais próximas.
1: Como você mesmo já, como você mesmo, disse A vida que levamos hoje não dá para comparar com a vida que as pessoas levavam há mais de 50 anos atrás. Passamos por um período de grandes e profundas transformações que temos dificuldade de acompanhar.
0: Todo aprendizado requer tempo e quando o tempo de que dispomos é insuficiente para nos adaptar às coisas novas, ou seja, às mudanças, nós apenas nos acomodamos a elas e de uma forma desconfortável, muito, muito desgastante para a nossa vida emocional.
1: Isso tudo faz com que vivamos num período em que os pensamentos estão muito acelerados, portanto é um momento de muita agitação, não só dentro de nós, mas principalmente no mundo.
0: Tal agitação social, portanto, é o resultado do que acontece na intimidade de cada um de nós. Vivemos muito ansiosos, sempre na, bu na busca desenfreada de outros caminhos. São
1: muitos os estímulos que sofremos e os compromissos que assumimos. De repente queremos saber de tudo, abraçar tudo, resolver tudo e acumular o máximo de vantagens possível para termos uma vida cômoda, tranquila, plenamente satisfeita.
0: Aliás, nós vivemos numa sociedade que nos acena com tantas novidades e possibilidades que nunca estamos satisfeitos com nenhuma. É como uma corrida maluca à procura da felicidade, que julgamos estar fora de nós nas coisas que queremos ter.
1: E diante de tantos estímulos, com o que o mundo de hoje nos alcança, o tempo parece voar. Nem bem damos conta de uma coisa, já temos muitas outras pela frente.
0: Por incrível que pareça, pensando abraçar a felicidade, estamos indo justamente na direção contrária. Parece que o ser humano, quanto mais tem, mais quer ter, mais se estressa e mais individualista ele
1: fica. O impacto de tudo isso em nossa vida, vida emocional, é prejudicial à saúde, tanto à saúde física quanto à saúde mental. Resultado, vivemos permanentemente ansiosos, colocando em risco nosso sistema nervoso e em frangalhos o nosso mundo emocional.
0: Você pode dizer, então, que tudo isso é consequência do progresso da sociedade? De fato é, mas é também porque ainda estamos centrados muito em nossas vantagens pessoais. Somos muito apegados às coisas imediatas e hoje, mais do que nunca, por causa do extraordinário progresso material que exerce uma fascinação sobre nós.
1: A depressão talvez venha para nos alertar quanto à necessidade de parar para pensar de buscar outro modo de vida so e sofrer menos, sofrer menos as dores das perdas, sofrer menos as dores das frustrações, da culpa, da mágoa, do sentimento de impotência e da revolta.
0: Hoje, mais do que nunca, temos necessidade de buscar compensações nos valores espirituais, combatendo o orgulho e o egoísmo.
1: É evidente que qualquer que seja a situação, sempre há influência espiritual em nossa vida, até porque somos espíritos encarnados e os espíritos desencarnados convivem conosco.
0: E se a nossa condição íntima é instável e infeliz, as influências espirituais também não são boas, o que agrava mais ainda a situação. As terapias médicas e os medicamentos, sobretudo, podem aliviar, mas não curam as nossas disposições de espírito.
1: São os nossos sentimentos que sempre falam mais alto. A razão por que, dependendo do problema que nós enfrentamos, podemos cair em problemas como a depressão.
0: A recomendação do Espiritismo para enfrentar esse tipo de problema é a mesma de Jesus. Vivenciar o amor no dia a dia da nossa vida Em relação a todos com quem convivemos
1: E agora a última questão de hoje
0: Sempre ouvi dizer que somos iguais perante Deus Mas não é o que acontece na realidade As pessoas são todas diferentes As experiências de vida, a capacidade de cada uma não sei como podemos ser iguais e como é possível tratar todo mundo da mesma maneira.
1: Não é possível entender essa expressão, somos todos iguais, sem considerar a lei de reencarnação.
0: Segundo a doutrina espírita, todos somos iguais na origem. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Mas este é apenas o ponto de partida A origem e a finalidade de tudo e de todos é Deus E em Deus tudo é perfeito
1: A diferenciação vai surgir com o desenvolvimento de cada um A partir de então a caminhada é individual E é onde vão surgir as diferenças
0: Somos nós que fazemos as diferenças Dê a várias pessoas as mesmas oportunidades E veja depois de certo tempo o que acontece
1: Quando Jesus nos recomenda amar uns aos outros Ele está tentando criar um caminho para a igualdade Pois essa igualdade só existe no nível moral
0: Só os grandes espíritos são capazes de perceber isso Nós que nos diferenciamos, precisamos aprender agora a nos igualar e o único caminho para isso é o amor, ou seja, é se colocar no lugar do outro para ser amado.
1: A lei humana, por mais que procure fazer nesse sentido, para termos direitos iguais, ainda é limitada. Pela Constituição Federal, como cidadãos, somos todos iguais mas você percebe que não é bem isso que se vê na prática.
0: Além do mais, o conceito que temos de igualdade também é limitado, pois, segundo os nossos critérios, tudo na natureza é diferente. Não existem duas coisas absolutamente iguais, duas plantas iguais, muito menos duas pessoas iguais.
1: Depois que a ciência... Enveredou pela física quântica, então as desigualdades se ampliaram ainda mais na concepção humana. Dois objetos fabricados pelo homem só são iguais segundo nosso critério de igualdade, na aparência, porque nos parecem iguais.
0: Na intimidade do átomo, nas estruturas mais íntimas da matéria, tudo é muito original. E é então que as diferenças aparecem.
1: No episódio bíblico, quando Jesus ficou só diante da mulher acusada de adultério, depois que a multidão se dissipou, pois não se sentiu autorizada a, autorizada a, a prederejá-la, Jesus a tratou com todo respeito, abstendo-se de julgá-la.
0: Ele se fixou apenas no ato que ela cometeu. E recomendou que não viesse a errar para o seu próprio bem, porque a amava. Naquele momento, Jesus mostrou para o mundo o que é não se sentir superior a ninguém. O que é se colocar ao lado das pessoas que erram, como se estivesse julgando a si mesmo.
1: Jesus complementou o ato que a multidão iniciou não condenou a mulher.
0: Nos Evangelhos encontramos outros dois episódios marcantes que dizem respeito ao sentimento de igualdade.
1: O primeiro, quando Jesus lava os pés dos discípulos para espanto deles, que achavam que são os discípulos que devem la lavar os pés do mestre, por uma questão de hierarquia e de poder.
0: Um segundo momento surpreendente é quando Jesus chama os apóstolos de amigos, também se colocando ao lado deles e não acima deles. Jesus não os chama de meus alunos ou meus discípulos, mas sim de meus amigos.
1: É nisso que, res que reside a igualdade, prezados ouvintes. Essa é a igualdade que devemos buscar.
0: Atenção para estes avisos Está no ar 24 horas por dia A web rádio Meimei de Garça Emissora espírita veiculada pela internet Iniciando seus primeiros programas
1: Para você sintonizar a rádio Meimei Que também transmite o momento espírita Neste mesmo horário Utilize o link www radiomeimei.com.br
0: O Centro Espírita Caminhos de Damasco Grupo Espírita Fraternidade de Garça da Rua Gabriela 178 funciona diariamente com aplicação de passes todos os dias às 18 horas menos na quinta-feira.
1: As crianças acompanhadas dos pais ou dos responsáveis serão atendidas antes, às 5 e meia da tarde.
0: As pessoas que quiserem conversar sobre seus problemas podem ir nesse mesmo horário ao centro para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou agendarem um atendimento para outra oportunidade.
1: Aqueles que quiserem ser atendidos pessoalmente no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até as 17 horas e 20 minutos.
0: Segunda-feira, 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas.
1: O grupo de estudos da sexta-feira, atualmente, Está lendo e discutindo a obra de André Luiz, Missionários da Luz. Venha participar.
0: Também funciona no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs, que contém estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
2: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo... A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte... Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação
1: Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25,00 que vão pagar apenas quando receberem o próprio livro em suas casas.
0: Neste mês de junho, o clube está levando aos seus associados o livro Encontro de Paz, autoria do Espírito Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier, contendo excelentes páginas de esclarecimento e conforto espiritual no estilo inconfundível do autor.
1: Para você receber o livro, basta você se associar ao Clube do Livro, ligando para a Luciane no celular DDD14, número 988-13-09-05. Ou também pode enviar um e-mail para ela, dando seu nome e endereço de entrega. O clube só faz entregas à Cidade de Garça.
0: Ainda dá tempo? Você pode ser o ganhador ou ganhadora do livro Amargo Regresso, pelo espírito Alceu de Souza Rosário, pelo médium Mário Suriane. Mande sua mensagem por WhatsApp pelo número 981-05-1535, código 14.
1: E você entrando no site do Caminho de Damasco, você pode obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo.
0: Você pode entrar no site acessando o link www.caminhodedamasco.org Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e suas atividades.
1: E clicando no menu, você encontrará ali, entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
0: Você encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org
1: Atenção pais e os responsáveis. As atividades de evangelização de crianças e adolescentes no lar Mimei acontecem todos os domingos às 10 horas.
0: Levem seus filhos. No mesmo horário e local funciona uma roda de conversa sobre a doutrina espírita para adultos.
1: As reuniões da mocidade espírita acontecem também aos domingos às 15 horas, no Lar Meimei. Os jovens estão convidados a participar desse grupo.
0: O Lar Meimei também informa que o Bazar da Pichincha, ou Brechó do Lar, está atendendo o público toda sexta-feira, a partir das 13 horas, na rua 7 de Setembro, número 42.
2: momento espírita Mensagem para a nova era
1: Atenção ouvintes, o Larmeimei na festa das cerejeiras. E com a realização próxima do Cerejeiras Festival 2023, que tem o início marcado para esta semana, que será no período do dia 28 de junho até o dia 2 de julho próximos, o Lar Meimei, entre outras instituições sociais da cidade, estará participando do evento, com sua tradicional barraca armada no lugar de costume, ao lado da concha acústica do lato, JK Williams. Trata-se do principal evento turístico de Garça, que atrai dezenas de milhares de pessoas do Brasil. A participação das entidades, além de ser uma forma de abrilhantar a festa, é também uma forma de se levantar recursos para a manutenção de suas atividades assistenciais e educativas. Como todo ano, o Larmeimei, estimulado pelos seus mais próximos colaboradores, estará presente, contando com a participação do público amigo na venda de seus produtos.
0: Assim como tem sido feito em anos anteriores, serão oferecidos na, barra, na sua barraca produtos de artesanato doces caseiros pratos prontos confeccionados especialmente por colaboradores além da tradicional venda de livros espíritas dos mais diferentes gêneros nesse sentido a diretoria do Lar Meimei convida todos para a festa e muito especialmente os amigos do Lar para passarem pela barraca, que estará aberta a partir da manhã do dia 29 de junho, feriado em Garça. Ali também nos encontramos para o tradicional bate-papo e reencontro com os amigos de Garça e os visitantes que vêm de outras localidades. Portanto, a barraca do Lar Meimei estará aberta para exposição e venda de seus produtos... A partir da manhã do dia 29 Feriado da quinta-feira em Garça Até o final do evento No domingo à noite, dia 2 de julho
3: Singularidade e amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. As aves buscam os céus, as cobras, as tocas, as borboletas, as flores, as corujas, a noite. Tudo está certo pois cada um de nós tem o direito de ir para o céu a seu modo. As borboletas não são melhores do que as corujas e vice-versa. Ambas agem de acordo com os desígnios da natureza. Deus criou as aranhas e as moscas, os gatos e os ratos, os lobos e os cordeiros. Nem Ser é mal. Cada um vive a normalidade de sua natureza, tendência ou espécie. Cada criatura busca as coisas segundo sua essência, uma vez que sabe amar a seu modo. E esse modo pouco importa, o essencial é que ame. Aves, não podem desejar ser cobras, tampouco cobras vivem como aves. Laranjeiras que quisessem produzir mangas sofreriam danos que resultariam em decepção e destruição. Seremos plenamente livres no exato instante em que não mais buscarmos em algo ou alguém fora de nós mesmos a solução de nossos problemas. Se um dia erraste na caminhada existencial, lembra-te de que o amor cobre a multidão dos pecados. Portanto, procura amar sempre de acordo com tua singularidade, respeitando a tudo e a todos. Assim, Estarás executando o projeto que Deus criou somente para ti. Por conseguinte, encontrarás a felicidade que tanto procuras.
1: Bem ouvintes do Momento Espírita, chegou o momento do sorteio, vamos passar agora para o sorteio do romance Amargo Regresso do Espírito Seu de Souza Rosário, recebido pelo médium Maio Suriani, entre os ouvintes que nos telefonaram hoje.
0: O livro hoje saiu para Marta de Cássia Cabrini Nassif. Parabéns ouvinte e obrigado pela sua participação. Você pode pegar seu livro na Loja Leves, Rua Minas Gerais 148, Centro da Cidade.
1: Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos agora encerrando mais esta edição de nosso programa semanal, agradecendo sua amável audiência e atenção.
0: Continuem sintonizados nesta emissora para assistir em seguida o programa Perspectiva, Hoje com o Vitor e a Sônia, contando com a participação de Rubinho Botino, discutindo temas da atualidade.
1: E após o programa Perspectiva, que já já começa, teremos na sequência ainda o programa Cinco Minutos com Você, e em seguida o outro programa que é a história de uma mensagem.
0: Para encerrar esta edição, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos em determinada tarefa de amor. Mas se você perseverar um tanto mais no devotamento, ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e pretende obter licenças de longo prazo mas se você continuar um tanto mais em serviço ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho você encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas mas se você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo que as suas horas recolherão nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o marido insensato. Mas se você suportar um tanto mais A luta em família, ninguém pode prever A extensão do júbilo por vindouro Em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é seu clima E chora a porta do desespero. Mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito no amanhã que vem perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza observe que você mesmo para realizar isso ou aquilo exige incessantemente dos semelhantes um tanto mais de bondade um tanto mais de cooperação um tanto mais de tempo um tanto mais de carinho o gênio é a paciência que não se acaba é justo que você deseje um tanto mais de felicidade mas para isso é necessário que você ajude um tanto mais a felicidade dos outros repare você as lições da vida e compreenderá que a vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir um tanto mais.